0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Handwerksimpulse Craft Camp. Und ich habe einen sehr, sehr spannenden Interviewgast heute hier. Und wir haben uns natürlich corona-bedingt digital getroffen, obwohl wir beide hier in Stuttgart sind. Ich rede von Robert Reich, 37 Jahre alt und hat den Verlag, den Gentner Verlag übernommen. Die Staffelübergabe war, glaube ich, dieses Jahr... Oder, Robert?
1: Im Mai, genau, dieses einmal.
0: Also mitten in der Corona-Zeit quasi. Ja. Hättet ihr euch wahrscheinlich auch anders rausgesucht, wenn ihr das hättet planen können, aber so ist es nun mal. Ähm, wer, für alle, die dies nicht wissen, Gentner Verlag ist einer, glaube ich, sogar einer der ältesten Verlage, die für Handwerker und äh, ums Haus herum auch äh, Formate fahren, unter anderem die sbz die Kälte, der TGA-Fachplaner und auch das Online-Format Haustech. Mhm. Äh, soweit ich recherchieren konnte, lieber Robert, bist du ja jetzt schon noch ein paar Jahre im Verlag. Also müsstest du rein theoretisch mit so knapp 29, 30 Jahren die äh, Mitarbeit im Verlag übernommen haben.
1: Ist das richtig? Habe ich richtig gerechnet? Äh, ja, also ich bin eigentlich mein ganzes Leben gefühlt schon bei Gentner. Äh, insofern, ähm, das beinhaltet leider, äh, nicht leider, sondern also das beinhaltet, wenn man ein Familienunternehmen ist. Äh, aber ich bin 2013 fest eingestiegen.
0: Okay,
1: ja, dann warst du 30 damals. Ja, ziemlich, ziemlich genau, ja.
0: Wenn wir deiner Historie davor noch ein, ein bisschen reinschauen, dann bist du äh, Jurist, wie ich recherchieren ja. durfte. Und du warst dann auch ein bisschen... Aber du bist auch immer noch äh, dem deutschen
1: Vaterland etwas verbunden durch die Bundeswehr, ist das auch richtig, ja? Absolut, ja. Ich war Zeitsoldat, ich wusste nach dem Abi, äh, wollte ich etwas ganz anderes machen und äh, war zwei Jahre bei der Bundeswehr, habe dort eine, eine Ausbildung dann gemacht als, als Reserveoffizier, das war so noch äh, kalter Krieg, ja, so, so der letzte mhm. Jahrgang, der noch so ausgebildet wurde und äh, mache es nach wie vor, auch noch habe es im Studium gemacht, immer nebenher und machst es jetzt wieder, äh, trotz Familie und Firma, äh, kann man sich das ganz gut einteilen. Die Bundeswehr auch, äh, hat ja auch zugelernt im letzten Jahr, muss man, muss man sagen. Ja, sie also musste wahrscheinlich auch durch das Wegfallen des Zivildienstes und den ganzen Themen. okay Ja, musste, absolut. Ich meine, das gleiche Thema wie im Handwerk auch. Ja? Wo kommen die Fachkräfte der Zukunft <lacht> ja, Insofern hat die Bundeswehr dazugelernt, die hatte... Vielleicht noch ein bisschen mehr Geld für PR und äh, Werbeagenturen als vielleicht äh, das eine oder andere Handwerksunternehmen. Aber mm -hmm. die Bundeswehr hat da viel Geld ausgegeben und äh, sicher vielleicht auch ein Thema für uns noch heute im Podcast, äh, Thema Social Media. Ja, hat viel, mm -hmm. viel Werbung über Social Media Kanäle gemacht. Äh, ja, da war auch der eine oder andere Shitstorm dabei, so wie ich das... das ja, klar, auch. natürlich wird immer kontrovers diskutiert, aber sie, die Bundeswehr versucht da was. Ja, gibt sehr viel Geld aus, auch viel Beratungsagenturen äh, engagiert. Und ähm, rekrutiert aber mittlerweile wirklich Leute auch aufgrund von YouTube-Serien, die sie gemacht ja? hat. Mhm, cool. Ähm, ich würde aber
0: gern noch ein bisschen was über den kleinen Robert erfahren, bevor wir, den, wir haben jetzt also diese mittlere Zeit von 20, vielleicht bis, bis 30, bis so ein Verlag gekommen ist. Aber du hast vorher schon ein bisschen angesprochen. Und es ist auch... Das Thema von heute ist so ein bisschen das Thema Unternehmensnachfolge, weil ja jetzt diese Staffelübergabe war und, und ich weiß es, dass bei ganz, ganz vielen Handwerksbetrieben eben die, die Kleinen und die Jungen schon äh, kacken quasi noch in die Windel, ja, aber rennen schon im Betrieb rum. Und ja. jetzt wollte ich einfach ein bisschen wissen, wie hast du das denn erlebt als Kind, dass dein Papa den Verlag und wie, wie war das für dich?
1: Also bei uns, äh, wir, vielleicht zum, zum Kern, äh, Gentner. Wir sind per se auch ein Handwerksunternehmen äh, im, im, im Herzen immer geblieben. Wir sind als Handwerksunternehmen gegründet worden äh, als Buchbinderei, Buchdruckerei äh, in einer in einer Hinterhofwerkstatt hier in Stuttgart West. Und äh, insofern sind wir auch kommen wir auch aus dem Handwerk äh, und äh, insofern sind wir da ticken wie wir jedes Handwerk wie Familienunternehmen auch. Äh, bei uns sitzen die Generationen dann auch schon natürlich mit mit dabei sind bei Familienfesten, bei Hoffesten, bei Weihnachtsfeiern, bei Jubilarsfeiern oder so, sind natürlich Kinder, Enkel mit dabei. Also ich war als kleines Kind natürlich schon mit dabei. Mein, mein Großvater war auch Geschäftsführer. Ähm, der hat dann mein Vater von meinem Großvater, also von seinem Schwiegervater übernommen. Äh, ich habe von meinem Vater übernommen. Insofern äh, geht es so durch die Generationen durch. Und ähm, für mich war es immer normal, dass man äh, an Weihnachten, ich immer relativ schnell dann gemerkt habe, äh, wenn... Großvater und Schwiegersohn, also mein Vater dann irgendwie ein Thema miteinander hatten, ähm, äh, zwischen Geschenke auspacken und, 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 und Würstle auf dem Tisch, gab es dann immer mal, ja, was läuft denn da, was hat denn der gemacht oder warum geht das nicht? Mhm. Das wurde bei uns natürlich diskutiert und das äh, war immer präsent. Äh, insofern, ich kenne es nicht anders äh, und ähm, bin dankbar, dass äh, ich bei mir in der Familie auch relativ offen damit umgegangen wurde. Also, kein, kein Geheimnis drum gemacht wurde, was, was man beruflich macht oder auch die Kinder mitgenommen werden, man einfach gezeigt hat und äh, auch Zeit im Unternehmen verbracht hat. Und je, je älter ich dann wurde, auch als Schüler dann die ersten Aushilfsjobs ja, von äh, Akten ausmischten bis hin zu dann auch, äh, sagen wir so mit ab 14, 15, so die ersten Jobs, wo es dann auch Richtung... Datenverarbeitung ging, äh, heute würde man sagen CRM, ja, damals war es äh, AS400, das war so ein IBM-gestütztes. Äh, das, das klingt schon alt, ja. Ja, das, das war auch. Das ist auch alt, äh, das waren so Monitore, die hatten so, so, waren so Stahlmonitore, die, die waren äh, schwarzer Hintergrund, grüner Text und ähm, das waren so, so Adressdatenbanken und äh, das waren so die ersten Jobs, die ich dann gemacht habe, wo man auch wirklich mitdenken muss, ja, wo man sich nur irgendwie Akten von A nach B räumen musste oder Ordner aussortieren, sondern wirklich dann auch was mitdenken musste. Und ja. oh, das ist ja schon cool. Also das heißt, schon
0: recht früh hast du, äh, ich schätze mal, da gab es nicht so viele in Betrieb, die mit dieser EDV-Anlage umge umgehen wollten oder umgehen konnten. Und da hast du recht früh schon äh, das, was ich in deinem Lebenslauf ja gesehen habe, also sich abgezeichnet hat, auch schon so ein bisschen diese digitale Themen erarbeitet. Äh, ich meine, es war ja digital, ja. Das heißt, Digitalisierung ist jetzt, aber am Ende waren es diese Sachen,
1: die es eingeläutet haben. Heute ist es ja. Also das, das halt zieht sich mobil. so ein bisschen durch meine Vita hm. eigentlich durch. Ja. Das, das mhm. sieht man, obwohl ich jetzt in Jura was ganz anderes studiert habe und Juristen sind jetzt auch nicht unbedingt verdächtig, dass sie die, die digitalsten Menschen auf dieser Welt sind. <lacht> Wobei auch da, Corona-bedingt, tut sich Gott sei Dank was, ja, auch bei den Juristen, auch bei der Justiz. Aber mhm. ich habe per se eine ganz andere Ausbildung gemacht und das Digitale hat sich aber trotzdem so immer durch meine Tätigkeit auch im Verlag dann durchgezogen. Von wirklich Adresspflege bis hin zu dann auch erste Datenbankprojekte, wo es um Produktdatenbanken ging. Dann schon im Bereich Sanitär, barrierefreies Bad. Wir hatten auch dann erste Datenbanken so vor zehn, zwölf Jahren im Bereich erneuerbare Energien. Und ähm, wenn man die heute sehen, die sahen wirklich schrecklich aus. Ja? Auch von der Usability äh, waren sie mehr als zweifelhaft. Aber da haben wir so die ersten Erfahrungen gesammelt. Und da war ich mehr oder weniger auch damals als Schüler, Student dann immer mittendrin. Ne? Also habe das alles äh, mittendrin begleiten können und äh, auch eigene Fehler machen dürfen. Ne? Ja, das wäre nämlich
0: jetzt genau da, auch die Frage dahin. Also du bist ja quasi so, habe ich es jetzt zumindest rausgehört, korrigiere mich, wenn es falsch ist, äh, auch reingestolpert, weil du halt der, weil du zum, zum richtigen Zeitpunkt aber richtig Ort warst. und äh, Oder hast, hast, hast du auch schon privat davor so Interesse gehabt Richtung? Ich meine, du bist... Ein Jahr jünger wie ich, ja. Also wir ähm, sind zu, etwa zur gleichen Zeit in der gleichen Region aufgewachsen. Und bei mir war ja. es so, mit 13 rum, ja, 12, 13 kam dann so die, da hatte ich dann irgendwann meinen ersten Computer bei mir im Zimmer und ich hatte dann tatsächlich Spaß daran, mich mit dem, mit der Technik zu beschäftigen, was nicht nur spielen war, ja, also. Da gab es die, die Nintendo-Jungs, die alle ihre super äh, SNES rausgegraben haben und quasi nur so eine Disk reingelegt haben oder eine Kassette war das. Und da gab es die anderen, die sich halt auch mit dem Hintergründen beschäftigt haben. Es war immer so die PC- und Nintendo-Welt.
1: War das bei dir auch so? Äh, absolut, ja. Ich war auch lange in der Nintendo-Welt. Ich war lange äh, bei den Konsolen-Jungs mhm. und bin dann aber irgendwie auch so mit 13, 14 hatte ich dann beides in der Tat. Ähm, damals noch so einen ersten pc äh, davor sogar noch ein Commodore, so ein Amiga, das war aber auch eher ein reiner Spiele-PC und dann so mit, weiß ich Windows 95, also die ersten PCs mit Windows 95 kamen, das war dann so die, die Zeit, wo ich dann auch dem, in den PC eingestiegen bin. Aber ja, das ja, war ja, so der mega aber von Heute lachen wir drüber, ähm, schmunzeln so ein bisschen, <lacht> aber dieses Thema, ähm, wie ich mit Technik umgehe, also ob ich auch mhm. zum Beispiel über das Gaming, über Spiele, Konsolen, äh, ob ich einen Bezug zu Technik habe, zu digitaler Technik oder nicht. Ja, und, mhm. äh, das sieht man vielleicht bei den eigenen Eltern oder teilweise auch bei den Großeltern, die diese Technikerfahrungen jung einfach nicht gemacht haben. Die, die, die tun sich einfach manchmal bei manchen Themen einfach schwerer, wo ich mir denke, hat ein, hat ein Kabel, ein Stecker, äh, kriegt Strom, leuchtet, passt. Ja, und äh, so diese Angst das kaputt zu machen bei der Technik oder bei der Hardware, also die, die, die unsere Generation, glaube ich, jetzt eher fern ist. Ja. Ja, das ist auch schon ein bisschen der Wandel, auf den ich auch
0: noch zu sprechen kommen will mit dir als Thema. Das hat sich ja, sagen wir mal, reingezogen bis 2008, wo auch natürlich jetzt verlagsbezogen sehr viel, sagen wir mal, Medien über ja, Print, das auf jeden Fall das vorherrschende Medium, ich weiß auch von Zeitungen und so weiter. Und dann kam irgendwann aber dieses, sagen wir mal, wenn wir jetzt über die Digitalisierung in zwei Wellen sprechen würden, haben dann so Steve Jobs und hat gemeint, ich mache alles viel, 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 viel einfacher. Und auf einmal hat das, das Telefon gar keine Tasten mehr und ich kann das so bedienen. Und das ist etwas, wo ich immer wieder sage, es hat wirklich jetzt den letzten, im letzten Winkel den größten Verweigerer von EDV irgendwie erreicht, dass er Zugriff auf Informationen bekommen kann. Zum einen ist es ein Segen, im anderen ist es, wenn man eine aktuelle Neuigkeitenlage manchmal verfolgt, auch ein Fluch, dass ganz viele Leute miteinander vernetzt sind, wo man sagt, es wäre vielleicht gut, wenn die sich mit Brieftauben Briefe schreiben würden. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es ist ein Wandel eingetreten den äh, glaube ich jeder in jeder großen Stadt spürt. Die, die Zeitungen machen Werbung für äh, ihr Abo auch digital mhm. ähm, und äh, auch Fachverlage äh, glaube ich müssen sich ein Stück weit dem, dem Thema stellen. Und du bist damals in den Betrieb gekommen und glaube deine erste Aufgabe, lass mich mal kurz auf mein Spickzettel schielen. Deine erste Aufgabe, die du dann übernommen hast, war tatsächlich Leiter New Business Development. Was ja eigentlich genau in die Kerbe schlägt, wenn ich jetzt aus, aus Nicht-im-Topf-Schwimmen von außen ja. betrachtet sagen kann, ist, es war ja auch zur Zeit 2014 oder 2013, wo man sagen muss, okay, da ist wahrscheinlich schon der Wandel auch irgendwie sichtbar geworden. Wie war das damals, als du das übernommen hast?
1: Äh, ja, das war genau so, wie du es beschrieben hast, ja? die die, die, Also wir machen seit 1996, äh, haben wir die erste Website, ähm, damals noch eine sehr gute Domain, shk.de, äh, die haben die wir dann leider, da war, ich war da noch zu jung, die, die haben man dann leider irgendwann verkauft oder abgegeben, äh, heute völlig unverständlich, weil heute ist wirklich eine, eine Top-Domain äh, in unserem Handwerk. Was ist denn ähm, da, also, was ist denn da, lass dich mal kurz, für einen kleinen Fakten, ich, ich habe ehrlich gesagt seit lange nicht mehr drauf geschaut, was da heute äh, sich dahinter verbirgt, aber... Ähm, das war unsere erste, also bei unserer SPZ, das ist unser Flaggschiff, so ein SHK-Markt und die hatte damals keine eigene Website, sondern hatte die, die, so ein Branchenportal shk.de. Wir haben da auch noch alte Screenshots gesichert ähm, und äh, ausgedruckt. Äh, sieht, sieht dann ganz lustig aus, aus 96. Ähm, aber also es ist, äh, das war so die, die Anfänge, die, die wir ähm, im Online-Bereich hatten, ja. Es ist eine Plattform, aber ich will jetzt keine Werbung für shk.de machen, weil
0: Gott, aber es ist eine Plattform zu finden von SHK-Handwerkern, was jetzt auch ja, ja. nahelegt.
1: Also das klar. waren so die, die Anfänge 96, da haben wir die ersten Websites gestartet und ähm, haben aber, und das muss man fairerweise sagen, dann auch äh, eigentlich sehr lange gedacht, ja, so das ist das Digitale, das, man macht es zwar irgendwie mit, aber äh, im Kern steckt dann irgendwie eine, eine Zeitschrift, gedruckter Inhalt oder damals auch noch so viel so Taschenbücher, Fachbücher für Handwerker, ähm, Ordner teilweise auch. Und ähm, das hat dann so einen ersten Einschnitt gekriegt, äh, gerade so rund um 2012, 2013. Also das ganze Thema ähm, Tablet und Smartphone dann auch äh, sagen wir, in den nächsten Generationen auch an der Hardware einfach besser wurde. Und ähm, wir dann gesehen haben, oh okay, wir, es greifen immer mehr Menschen auf äh, von mobilen Endgeräten auf unsere Webseiten zu. Und äh, immer mehr Menschen wollen ähm, Inhalte eben nicht mehr nur in gedruckter Form, vielleicht auch, äh, aber die Mediennutzung verändert sich einfach noch stärker und äh, das war dann für mich auch so der, der, der erste wirkliche äh, ja, Einsatzpunkt bei, bei Gentner äh, zu überlegen, Zeitschriften machen wir irgendwie seit äh, über 70 Jahren, da ist die Technik glaube ich auch äh, erprobt und bewährt, aber was kommt danach ja? und, jetzt kann man sagen, die Welt ist irgendwie schlecht und böse, aber man muss sich ja mit dem auseinandersetzen. Ja? Aber ich meine, die Menschen da draußen, die unsere Fachinhalte brauchen und wollen, die entscheiden eben selber, wann sie das und wie sie das wollen. Also vielleicht tagsüber im Büro, am, am, am PC, ähm, wenn sie pendeln mit der U-Bahn oder der S-Bahn oder im Zug, dann vielleicht auf dem Smartphone noch schnell Newsletter lesen, äh, morgens, abends noch irgendwie kurz mal social Media kanäle checken und auch ein paar, paar Neuigkeiten abgreifen. Und äh, abends sitzen sie vielleicht mit dem Tablet auf dem Sofa, sehen irgendwie Serien bei Netflix und wollen dann vielleicht eine, eine, einen Artikel, den sie tagsüber gelesen haben, dann vielleicht noch im, im E-Paper noch weiterlesen und kriegen am Wochenende liegt dann vielleicht noch das Heft irgendwo äh, auf dem Couchtisch äh, oder neben der Toilette und äh, auch das Heft wollen sie dann noch lesen. Also sprich, wir haben halt so viele eine, eine ganze Bandbreite an, an Medienkanälen, die wir eben alle bespielen und beherrschen. Und... Ähm, das macht es für uns schwierig, klar, komplex, aber auch natürlich interessant, weil äh, ich, ich kann die Leute heute halt auf so vielen Kanälen einfach auch erreichen. Ja, ich, ja, genau, das ist eine Frage, schwierig und komplex.
0: Es ähm, ist gerade so ein bisschen auch ein Widerspruch, den ich zumindest immer wieder und weiter erlebe, ist, äh, die Menschen haben immer weniger Lust auf komplexe, der Sachverhalte mhm. tief erörtert, was ja eigentlich mhm. der, der Hauptvorteil von einer guten Redaktion ist, ja, dass du jemanden haben kannst, der sich tagelang mit dem Thema beschäftigt und der schon extrem viel Vorwissen hat. Ja, klar. Aber auch in der Lage ist, das so zu transportieren, dass es äh, jemand lesen kann, der jetzt nicht sich in den letzten halben Jahren mit dem Thema tief beschäftigt hat. Und das ist in den Medien ja allgemein so ein Stück weit zu beobachten. Ja, es muss irgendwie polemisieren, es muss irgendwie spitz sein, schnell konsumierbar sein. Und wie, wie siehst du das, wie läuft das äh, so Hand in Hand mit, mit Redaktion und redaktionell arbeiten? Das ist
1: so ein bisschen äh, im ersten Augenblick ja mal ein Widerspruch, oder? Äh, würde ich gar nicht so sagen. Also ähm, natürlich ist es heute insofern für, redaktionell, für die redaktionelle Arbeit komplexer, also dass ich akzeptieren muss, dass äh, eben nicht jeder Leser das gleiche Bedürfnis hat. Sondern der eine, ähm, auch vielleicht, vielleicht auch abhängig von der, von der Tätigkeit, der eine, der, der braucht eher die Hintergrundinformationen, den, den, den großen Artikel, möchte in die Tiefe gehen, ähm, auch vielleicht abhängig von der Tagessituation, wo ich gerade bin. Ja? Ähm, der andere, äh, oder wenn ich irgendwie sage, ich habe jetzt gerade irgendwie Mittagspause oder morgens kurz vom, vom bevor ich in den Betrieb fahre, habe ich irgendwie zehn Minuten, da will ich aber nur kurz die Nachrichten des Tages, die wichtigsten Nachrichten oder Meldungen des Tages lesen und eben die schnelle Information. Eher oberflächlich, da will ich jetzt nicht den Riemen vier Seiten runterlesen und wissen, was nachher in der TGA-Fachplanung keine Ahnung, hinten links steht, sondern da reicht mir, wenn ich vielleicht einfach nur ein paar schnelle Headlines lese, ein paar News habe. So. Aber das, das ist, also ich finde, es ist kein Widerspruch, sondern das macht es äh, interessant, weil ich muss mich, ich muss A verstehen, wer möchte was, zu welchem Zeitpunkt, auf welchem Kanal. Mhm. Und ich brauche dann natürlich, klar, die, die Redaktion muss es entsprechend, äh, mit ihre Inhalte entsprechend darauf äh, zuschneiden. Und ähm, die, die, ein Redakteur ist heute, also wir, klar, bei uns heißen die, die, die Redakteure heißen auch noch Redakteure, mhm. ähm, aber de facto machen die heute eigentlich einen ganz anderen Job. Also nennen sie Produktmanager, Contentmanager, Eventmanager, das sind so viele viele Themen, die die eigentlich innerhalb von der Redaktion abdecken. Das ist der, der klassische Begriff Fachredakteur, wenn ich hier durchs Haus renne und sage, ihr seid ja Fachredakteure, dann steigen die mir aus Dach zurecht, weil sie wer, einfach wer, wer ist heute so viel mehr schon machen, als nur einen klassischen Text schreiben. Aber ich glaube, das ist auch, also meine Frage war
0: ja absichtlich, ich ja absichtlich ein bisschen darauf hin und du hast es ja auch sehr schön gemacht durch die Antwort zu sagen, okay, ihr müsst ja auch andere, sagen wir mal auf Neudeutsch, Revenue-Streams irgendwie aufbauen, ja, weil die äh, Zeitschrift im Abo mit ein bisschen Anzeigen ist wahrscheinlich äh, nicht mehr das einzige Thema, das heute Umsatz bringt oder das vielleicht auch in zehn Jahren Umsatz bringt und du bist ja, ja jetzt ein... Ähm, sagen mal, hast du ja dieses Jahr den Staffelstab bekommen. Das heißt, du wirst ja in den nächsten Jahren noch einiges in einem Unternehmen machen wollen. Und es ist auch noch eine Frage, die ich habe, weil, weil es im Handwerk natürlich auch immer bei der Übergabe, so also, der, der Junge kommt ja und der treibt jetzt eine Sau durchs Dorf, eine nach der anderen. Oder andersrum gefragt, hast du, wenn du überlegst, welche Perspektiven dein Papa, dein Vater auf das Unternehmen hatte, Siehst du da Themen, wo du sagst, du bist jetzt froh, dass du jetzt schalten und walten kannst? Oder sagst du, die Perspektiven waren eigentlich schon immer überlappend und mit guten Argumenten konnte man eigentlich
1: immer schon reingehen? Wie siehst du das? Also, also ich, ich sag mal, ich bin, bin schon froh, dass ich die, die Verantwortung jetzt habe und auch selber mhm. entscheiden kann, klar, mhm. sonst wäre ich in der Geschäftsführung wahrscheinlich falsch, wenn ich das nicht machen wollte. <lacht> Aber also ich sage mal so, ich habe jetzt hier keine Revolution losgetreten. Das wäre auch falsch gewesen. Dafür waren, glaube ich, die, die letzten Jahre, Jahrzehnte auch gut bis sehr gut. Was nicht heißt, dass man sich nicht trotzdem auch auf Veränderungen einstellen muss. Und das sind wir natürlich als, als Medienunternehmen mittendrin. Was ich sicherlich anders mache oder wo ich eine andere Einstellung habe, ist bei, beim, generell beim Thema Digital. Mhm. Da fehlte meinem Vater sicherlich so, so ein, ja, auch so der der operative Ansatz, da war er zwar strategisch unterwegs und hat die Themen auch alle verstanden, aber er hat viele Themen einfach nie operativ selber gemacht, also mal eine mhm. Facebook-Kampagne gemacht oder generell Social Media war irgendein Thema, was er abgelehnt hat. Ja gut, okay, aber du hast ja auch seitdem du 14 bist die Themen an dich gerissen. <lacht> ja klar, natürlich, also se selber schuld, äh, selber <lacht> schuld, insofern äh, äh, beschwere ich mich da auch nicht, aber... <lacht> Nee, Spaß beiseite. Also wir hatten sicherlich gerade im Digitalbereich, da habe ich auch schon die letzten sieben, acht Jahre jetzt bei uns hier im Verlag mehr oder weniger ziemlich freie Hand gehabt und das, das war gut, weil man einfach viele Sachen von Null auf äh, aufbauen konnte und ähm, das hat uns geholfen, einfach vielleicht auch mal schneller zu sein an der einen oder anderen Stelle, ohne dass man hier die große Strategierunde draus machen muss, sondern ja, oder einfach sehr, oder kurze oder Wege und, und schnelle Entscheidungen. Ja,
0: äh, ja, cool. Ähm, warte mal, in dem, da hast du gerade was äh, kurz erwähnt, wo ich noch ein bisschen einhaken wollte. Mhm. Ähm, die, als du ähm, reingekommen bist in das Unternehmen vor sieben Jahren, mhm. hast du ähm, die, ja, vielleicht einhaken ist vielleicht das falsche Wort, äh, die Parallele zum Handwerk ist vielleicht das richtigere Wort. Äh, die Parallele, die ich da sehe, ist dieses, du musst eigentlich deinen Unternehmensnachfolger im Unternehmen schon mitarbeiten lassen. Ja, Also früh schon eingliedern und sagen, guck mal, du hast deine Verantwortung und nach, nach dem, was ich von dir weiß, auch recht früh eine hohe Verantwortung übernommen äh, über, über Themen und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so, dass jetzt so, ich unterstelle es euch jetzt mal, so wie ich dich jetzt kenne. Äh, äh, Im Unternehmen auch nicht so, jetzt kommt der Robert und der macht jetzt äh, alles anders, der dreht alles auf Links, sondern die wissen eigentlich schon, wer du bist. Die wissen, die kennen deinen Charakter schon und die konnten sich eigentlich schon eine Weile drauf einstellen. Ähm, nichtsdestotrotz, du hast vorher erwähnt: Event-Manager, Content-Manager, Facebook-Ads. Es ist ja schon ein großes Spektrum, das Sie da abwickelt. Ganz kurz mal zum Einordnen: Mit wie vielen Leuten machten
1: ihr das? Also, wir haben insgesamt 60 festangestellte Mitarbeiter. Mhm. Davon sind wahrscheinlich so die Hälfte in Redaktionen tätig. Mhm. Wir haben aber sagen wir, in Redaktionen auch noch mal so 25, 30 feste, freie, die jetzt also freie Mitarbeiter im Redaktionsbereich. Also, gerade in Redaktionen da haben wir auch viele, viele freie Autoren, feste, freie Redakteure, die dauerhaft mit uns arbeiten. Yes. Uh, den Digitalbereich, den machen wir so mit, ja, jetzt sind es glaube ich, acht, neun Leute, mhm. die wirklich explizit digital machen. Das geht dann von Projekt- und Produktmanagement äh, bis hin zu auch online redaktion ähm, und dann auch entsprechend die Teamleitung, Abteilungsleitung. Aber das sind so ungefähr, ja, zehn, jetzt mittlerweile sind es glaube ich zehn, elf Leute, und ähm, das ist aber ein Team, was in den letzten vier, fünf Jahren natürlich stark gewachsen ist. Ja. Also wir haben, okay, um das mal zu zeigen, wir haben vor vor knapp zehn Jahren, hatten wir eine Dame, äh, die <lacht> das Thema online bei uns gemacht hat. Da, da sprach man auch immer noch von von online, ja, das, die, das große Online-Thema, hat eine Dame bei uns gemacht vor zehn Jahren. Und ähm, jetzt mittlerweile haben wir da eine, eine, eine richtige Abteilung mit auch einzelnen Teams und ähm, entsprechend auch bauen dort auch weiter ähm, auf, wir haben regelmäßig drei bis vier studentische Aushilfen oder, oder auch Trainees. Das gab es vorher auch noch nicht. Also das ist vielleicht auch ein Thema, was ich sicherlich anders sehe als mein Vater. Wir bilden auch seit einem zwei Jahren wieder aus. Mhm. Wir haben 20 Jahre nicht ausgebildet. Mhm. Das war so ein Dauerstreitthema, was Vater und Sohn hatten. Vater sagte, ja komm, das kostet nur Zeit, muss sich jemand drum kümmern. Sohn sagt, ja klar, aber wo kommt der Nachwuchs her? Lass uns die Leute ausbilden und ranführen. Hm. Ähm, mittlerweile bilden wir wieder aus, kriegen jetzt nächsten, nächste Woche kriegen wir die nächsten zwei Azubis, ähm, also es geht auch weiter trotz Corona, und ähm, haben auch viele, viele studentische Aushilfen, betreuen, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, äh, Praktikas, also auch gerade im digitalbereich äh, sind ja, da da kommen kommen ja auch neue Impulse in der bestimmt. Ja, ich meine, da kommen ja auch bestimmt neue Impulse her. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, definitiv. Und klar, kostet Zeit, das muss man machen. Ich meine, das ist ein Handwerk auch so. Wenn ich Azubis habe, brauche ich jemanden, wenn ich es richtig mache und ernsthaft für junge Leute, brauche ich jemanden, der sich darum kümmert, auch Mentor, der ansprechbar ist. Mhm. Aber man kriegt viel zurück und wir haben bisher wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit, mit Azubis, die wirklich eigentlich nach einer gewissen Einarbeitung auch teilweise eigene Projekte machen konnten, gerade im Bereich Social Media uns wirklich geholfen haben. Das hätten wir diese Kompetenz hätten wir so schnell gar nicht aufbauen können. Ja. Ja, das glaube ich. Also da haben wir ja auch in der Vergangenheit das eine oder andere
0: Mal was zusammen, wahrscheinlich äh, unbewusst bewusst, weil man einfach Social Media ja. verwendet, wie es zu verwenden ist. Ja. Und äh, liked man sich und kommentiert halt. Aber wahrscheinlich war das das eine oder andere Mal ein Student bei euch und ein Student bei uns. Das ist auch schon so ein kleines bisschen Kritik, die sich immer habe, wenn man so an diese ganzen Instagram und ich will eigentlich äh, Leute erreichen, denke ich, mhm den, den du erreichen willst, der sitzt ja gar nicht. Der sitzt vielleicht irgendein studentenpraktikant Praktikant oder sonst irgendjemand, der den, äh, den Post gemacht hat oder der dir jetzt antwortet. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein super Weg. Ähm, wir sind ja deutschlandweit alle inzwischen vernetzt, ohne dass man jedes Mal hinfahren muss, ohne dass man dann und kann trotzdem mit irgendwelchen Stories mitkriegen, welche Feier da letzte Woche bei wem war und so weiter. Also es ja. bringt einen so, äh, digital weiter zusammen mich auch ein bisschen in die, in die Richtung führt, zu Fragen, die natürlich auch spannend sind, so was ähm, was glaubst denn du, welche Chancen ein Verlag hat äh, in dem ganzen Thema digital, digitaler Content, du hast Event angesprochen, was glaubst du, was so die, die Verlagswelt, also es muss jetzt gar nicht mal so sehr nur auf euch bezogen sein, sondern ganz generell die Verlagswelt äh, betrifft, welche Chancen du das siehst und dann will ich auch gleich noch mit einstreuen, auch ein bisschen, äh, was das Handwerk davon haben könnte. Also wenn du es schaffst, mhm. eine Antwort
1: zu geben, die, ähm, die beides miteinander verbindet, das wäre richtig gut. Probier es mal. Ich probiere es mal, gebe mein Bestes. Also äh, erstmal aus Sicht äh, von, von den Medienunternehmen. Ähm, wir haben natürlich äh, vor, vor acht Monaten, hätte ich gesagt, äh, Events ist sicherlich eine ganz wichtige Säule. Die äh, ist, ist dieses Jahr natürlich äh, mehr als äh, eingeschränkt äh, möglich. Aber ich glaube, Events, gerade auch kleinere Events, ich denke jetzt nicht an die ganz großen Messen oder Kongresse, sondern eher qualitativ kleinere, gute Events. Ähm, ich glaube, dass die immer auch in der Zukunft äh, eine, eine Rolle spielen werden und wichtig werden. Jetzt konkret auch Verbindung zum Handwerk. Ähm, ich glaube, früher, das hört sich ein bisschen so nach, nach weiß ich, Oldschool an, so Erfahrungskreis, ja, also mhm. sprich so, so, so Erfahrungsaustauschrunden. Heute wird man irgendwie sagen, Community-Treff oder irgendwie, weiß nicht, Handwerker-Lounge oder so. Irgendwie wird das Kind irgendwie sexier nennen, aber im Kern ist da genau das Gleiche dahinter. Also sprich, Menschen treffen sich, die aus der gleichen Zielgruppe sind, die auch vielleicht den gleichen Schmerz oder die gleichen Probleme und Herausforderungen haben und tauschen sich einfach offen aus. Das ist oft auch ein Generationsthema, wenn dann die Nachfolger kommen und sich äh, austauschen wollen. Und mal, wie machst du das denn? Oder ich besuche dich mal bei dir im Betrieb. Ähm, ich komme mal bei dir vorbei und schaue mir das an. Äh, das machen wir teilweise als Verlag jetzt auch schon, dass wir genau diese Plattform bieten und eben qualitativ hochwertig die Leute vernetzen aus der, aus der gleichen Zielgruppe raus. Also ich glaube, das wird äh, in der Zukunft ein Format sein, was wir als, als Medienunternehmen auf jeden Fall machen. Mhm. Ähm, auch das Thema club machen wir jetzt bei in, in einer Zielgruppe im Handwerk, bei den Kälteanlagenbauern machen wir das und äh, nicht nur, dass man dann halt so früher der Innungsstammtisch, ja, man trifft sich einmal im Monat und, und hebt drei, vier Bier miteinander, sondern ähm, schon, schon dieses Community. Da hast du aber ein ganz spezielles Bild. Ja, so, sorry, sorry allen Innungsmitgliedern, äh, ich darf mich vom, vom Gegenteil äh, überzeugen und ich glaube, das organisierte Handwerk ist sicherlich äh, ein Garant in Deutschland, dass es gut funktioniert im Handwerk, ja. Das soll jetzt kein Innungsbashing sein. <lacht> im Gegenteil. Ähm, aber so dieses Bild, was man hat von dem klassischen Handwerker-Stammtisch, ähm, mhm. ich glaube, das wandelt sich äh, deutlich und diese, diese Community, die wir dort aufbauen, die klar, die treffen sich auf und trinken ihr Bier. Mhm. Ähm, die gehen auch mal gemeinsam auf den Zeltplatz oder campen mhm. irgendwo. Oder, ja, also das auch, aber die verbinden das immer mit Fachthemen. Äh, mit einem Fachvortrag, das kann dann auch mal irgendwie äh, zu einem Kältemittel sein, irgendwie eine gute, eine gute Vorführung von einem von einem, von einem Anbieter, von einem Händler, mhm. also die verbinden das Community-Thema immer mit einem Fachthema und das eben nicht steif in irgendeiner Schule, sondern halt in einer guten Umgebung mit guten Leuten und eher in einer, in einer kleineren Gruppe. Mhm. Und äh, dieses Community-Thema, das, das sehen wir, das, wird sich, das wollen wir auch deutlich weiter ausbauen und dann eben auch mit unseren Medien entsprechend begleiten. Das heißt, du bist ein Clubmitglied und kannst dann, wenn du möchtest, eine Zeitschrift von uns lesen, kriegst die ganzen digitalen Inhalte, kannst einen Podcast hören, kannst auf ein Videoarchiv zugreifen. Das sind so die, die Themen, die, die ich in der Zukunft sehe. Für das, Handwerk, ja. für das Handwerk heißt es, dass natürlich die Möglichkeiten, auch sich weiterzubilden, in der Zukunft, die werden, glaube ich, deutlich stärker sein und die hängen auch nicht damit zusammen, dass ich jetzt meine Leute in irgendein Schulungszentrum von Heizungshersteller A oder B schicken muss und dann sind die irgendwie zwei Tage weg. Ähm, ich weiß nicht, was sie dort machen, äh, trinken die dort ein und, und lassen sie es gut gehen oder lernen die auch wirklich was? Äh, sorry, ich auch hier wieder nicht Bul lernen, Kennst du ja das Wort, oder? Ja, genau. Lernen. Du stoppst genau. alles in dich rein und zwei Tage später muss es wieder von dir geben. Ja, genau. Und äh, deswegen, ich glaube, das wird, also die Weiterbildung wird deutlich äh, einfacher, die wird deutlich kleiner, kleinteiliger, ähm, einfacher auch sich einzuteilen, vielleicht auch für die für die Leute und ich glaube, das Angebot im Handwerk wird, wird deutlich größer sein, auch seine Leute in Übung zu halten, weiterzubilden. Ähm, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie mehrere Tage auf eine große Messe oder einen Kongress gehen, ähm, sondern ich habe eben das Angebot dauerhaft und unterjährig und ähm, auch, wir, auch so aufbereitet in Videoform, mit Infografiken, mit, mit Podcasts, mhm. wenn ich mal im Auto im Stau stehe oder so. Mhm. Also ich habe halt einfach so viel mehr Möglichkeiten, Inhalte zu konsumieren ähm, als noch vor ein paar Jahren. Und deswegen glaube ich, ähm, dass da das Handwerk auf jeden Fall profitieren kann. Weil also, wir, wir gehen ja davon aus, dass das Handwerk äh, wahrscheinlich personell eher kleiner wird oder schrumpft, ähm, demografisch. Äh, Fachkräftethema ist ja eines der Megathemen. Nicht mhm. nur im Handwerk, aber natürlich auch. Deswegen muss man sich überlegen, Wer macht denn in der Zukunft die Aufträge? Auftragslage bleibt konstant, davon gehen wir aus, das sehen wir so. Baukonjunktur ist ja auch nach wie vor gut. Mhm. Und wenn ich mir dann überlege, weniger Menschen im Handwerk sollen tendenziell wahrscheinlich eher mehr Aufträge abarbeiten, dann muss ich mir ja überlegen, wie kann das denn überhaupt gehen? Und äh, ich glaube, das geht dann, wenn die Leute wirklich top ausgebildet sind, ähm, top Informationen zu Produkten haben, die sie verarbeiten, auch vielleicht digitale Hilfsmittel haben und auch natürlich in der, in der Kommunikation, ja, dass man der Klassiker nicht erst die Leute morgens, wenn sie in den Betrieb kommen, informiert, wo sie heute hinfahren zu welchen Kunden, sondern im besten Fall schon am Abend davor, der aufs Tablet irgendwie kriegt, du fährst heute Monteur A, für zu Kunde B, danach zu Kunde C und dazwischen kann er mal zum Großhändler oder der Großhändler kommt zu ihm auf die Baustelle. Also mhm. auch diese Start-ups gibt es ja mittlerweile in dem Bereich. Und ich glaube generell, die digitale Kommunikation, die kann da wirklich, wirklich viel ähm, viel erleichtern und einfach auch äh, Strecke, Strecke sparen, die man sich ja ansonsten irgendwie äh, ja, unnötig ja, so, eigentlich äh, zurücklegt. So, 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 so wie wir es vorher
0: gesagt haben schon, ja. äh, du musst, ja, bei den, wie bei Social Media, du musst nicht überall gewesen zu sein, um zu wissen, was überall los ist. Definitiv, und, ja. Ich finde find es spannend, also gerade das Thema, wo du es so erwähnt hast, mit diesen äh, Clubs oder Camps oder Community-Treffen, bei denen ein Hersteller äh, oder ein Experte, muss ja gar nicht mal der Hersteller sein, oder einer aus den eigenen Reihen eine gute Erfahrung mhm. hat und den anderen beibringt. Ich glaube auch, dass, also wenn du mich fragst, ja, was glaube ich, eine Aufgabe ist von, äh, von Verlag äh, in der Zukunft, ist diese Informationsfiltern vorbereiten, aussortieren. Also mhm. Es gibt zig Hersteller, die im Prinzip was Ähnliches machen. Und du brauchst als Betrieb nicht fünf verschiedene, sondern du brauchst den einen und den musst du gut können. Und du musst es, so wie du es gesagt hast, eigentlich perfekt. Du musst die Mitarbeiter haben, die das gut können, und nicht so dieses ja, was könnte ich eigentlich noch alles ich glaube die Zeit der Bauchladenbetriebe äh, nimmt ab ja. wenn ein Betrieb einen Spezialisten braucht dann weiß es irgendwie bei Juristen auch ja ich rufe mir den Arbeitsrechtler wenn ich ein Arbeitsrechtsthema habe oder ich rufe ja, den Mediator für Familienrecht wenn ich ein arbeitsrechtliches Thema habe und ich glaube da ist es ist es ähnlich ähm, das finde ich extrem spannend ich meine ich habe ich glaube, ich zum ersten Mal, ich, ich müsste jetzt aber lügen, gesehen beim Forum Handwerk Digital äh, vor hm. ein paar Jahren hier in Stuttgart, äh, habe dich aber halt ja, keinen Kontakt, glaube ich, mit dir aufgenommen, mit ein paar Leuten da, aber ich glaube, mit dir nicht. Aber das Forum Handwerk Digital ist ja auch schon so. Ein, ich würde jetzt vermuten, ein Kind, das irgendwie mit bei dir <lacht> gewachsen ist, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe dich dazu noch nicht gefragt, wo kam das
1: her? Was heißt, kannst du da zwei Sachen zu sagen noch? Ja, gerne, ja. Also, das ist, ich möchte mich da gar nicht mit fremden Federn schmücken, sondern das die, die Ursprungsidee entstammte der, bei einem Großhändler, der Firma Richter und Frenze aus Bayern. Mhm. Und die haben das, gestartet, das Format gestartet, auf einer Hausmesse, auf einer eigenen Messe von ihnen und haben uns dann irgendwann gefragt: Mensch, wollt ihr da nicht als Kooperationspartner mit einsteigen, weil wir beide gesehen haben, dass im Bereich Digitalisierung und Handwerk, momentan so in den letzten drei, vier, fünf Jahren schon eine enorme Gründungsaktivität war. Also nicht nur Memo-Meister, sondern auch andere. Und das zeugt ja einfach, dass Menschen an den Markt rangehen und sagen, hey, da sehe ich eine Chance, mit guten Produkten, neuen Produkten, digitalen Produkten, den Markt zu verändern, das Handwerk voranzubringen. Mhm. Und ähm, wir hatten dann damals die, die Idee und haben gesagt, komm, dem wollen wir eine Plattform geben und äh, Rahmen geben, wo Menschen sich austauschen können, ganz unterschiedlich so äh, Herkunft. Ja? Klassisches Handwerk, ähm, aber auch Handel, Industrie, dann äh, Startups, die dazukommen und denen einfach einen, einen Rahmen, einen Raum geben, sich zu vernetzen, auch vielleicht das eine oder andere Verrückte mal zu machen. Ich denke da an unseren äh, 24-Stunden-Online-Kongress, äh, mhm. der, äh, der mir körperlich und geistig alles abgefordert hat <lacht> ja? und Schau viele ich. Dosen Red Bull nachts um drei ähm, aber da, ja, da geht es auch darum, Aufmerksamkeit zu erlangen, auch für ein Thema. Einfach, dass man zeigt, okay, Startups ups finden jetzt nicht nur im Bereich Automobil statt oder irgendwie für irgendwelche Online-Shops für, für, für kurze Hosen oder, oder Sneaker, sondern eben auch im Bereich Handwerk, Werkzeug. Also super Themen, wo man aber jetzt nicht unbedingt sagt, Mensch, wenn ich an Berliner Start-up denke, dann denke ich jetzt irgendwie an an äh, Handwerkerkommunikation oder einen Dachdecker oder äh, also einen Online-Heizungshändler oder so, ja, sondern da denke ich ja eher an andere Themen und Aber ja, da war in der falschen Blase unterwegs in meiner Blase gibt es. Ja, keine Ziel. <lacht> <lacht> das ja. stimmt vielleicht, ja. Äh, nee, aber, ich meine, wie gesagt, man sieht ja, dass da aber im Handwerk sehr, sehr viel äh, Innovationskraft drin ist und ähm, auch äh, große äh, Unternehmen ja mittlerweile auch erkannt haben, äh, dass sie durchaus auch Gründerteams unterstützen sollten und das auch tun. Und da wollten wir für dem Forum Handwerk Digital einfach eine Plattform bieten und dass man voneinander profitiert und auch Handwerker aus der Praxis sich auch weiterbilden können, informieren können zu verschiedenen Themen, ohne dass sie jetzt äh, nach Berlin fliegen müssen, ja, sondern halt auch eher regionale, regionale... Äh, ja, oder machen. Stuttgart kommen dürfen.
0: Ähm, genau. Du, wenn ich dich jetzt fragen würde, so Handwerk in fünf Jahren oder zehn Jahren, ich meine, wir haben es vorher schon ein bisschen angerissen, du hast gemeint, äh, demografisch, ja, Fachkräfte, aber ich meine jetzt einfach so, so ganz generell, äh, wenn das mal nicht generell das war das falsche Wort, auch. also ganz speziell, ja, also wenn du jetzt sagst, äh, Fünf Jahre, stell dir einfach mal vor, was in fünf Jahren passiert ist. In den letzten fünf Jahren, oder dir einfach mal vorspulst, in fünf Jahre, hast du irgendwas, wo du glaubst, das wird ein Handwerker machen oder das wird etwas sein, wo, die, wo, wo etwas extrem verändert? Hast du irgendwann, wenn du ganz schnell, ganz aus dem Bauch raus sagst, was wird die größte Veränderung im Markt sein für Handwerker in fünf Jahren?
1: Also ich, ich glaube generell, das Handwerk wird jünger sein. Und Ich glaube, wir sehen jetzt ja, dass so eine richtige Welle auch an Nachfolgen kommt oder eben nicht kommt. Und es wird wahrscheinlich die größte Gefahr sein, dass sich immer mehr Handwerksbetriebe eben keinen Nachfolger finden und dann entweder vom Markt verschwinden oder sagen wir, sich große Handwerksbetriebe bilden, wenn sich dort mehrere Betriebe eben zusammentun. Also ich glaube, das Handwerk wird auf jeden Fall jünger sein durch die Nachfolge. Was mir gefällt, ist glaube ich auch, dass das Handwerk weiblicher sein wird. Mhm. Das ist so ein Trend, den ich so die letzten zwei, drei Jahre auch gerade im Bereich Social Media stark erkenne, dass dort... Vor allem Nachfolgerinnen aktiv sind, ähm, was ich wirklich stark finde, weil das heißt auch, dass die als Vorbilder dann auch dienen für, äh, für, für Azubis, die nachkommen, auch vielleicht junge Mädels, die sagen, hey, Handwerk habe ich überhaupt im Fokus. Hatte ich vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten war es gar kein Thema. Heute überlegen sich das junge Mädels, ob sie ins Handwerk gehen, ja? vielleicht auch wenn sie familiär irgendwie dann Kontakt haben äh, oder es bei einer Freundin sehen und ich glaube, das Handwerk wird definitiv weiblicher ähm, digitaler auf jeden Fall. Ich denke gerade im Bereich äh, Kommunikation und Prozesse. Also wenn ich mir jetzt überlege, ähm, dass der Handwerker eben nicht mehr, wenn er morgens um äh, auf, die, zum, auf die Baustelle zum Kunden fährt und merkt, oh, mir fehlt ein Ersatzteil, dann in einem Ballungsraum wie jetzt Stuttgart zum Beispiel nicht wieder anderthalb Stunden äh, zum, zum Großhändler oder zum Bobi fahren muss oder in einem anderen Baumarkt und wieder anderthalb Stunden zum Kunden, äh, sondern vielleicht liefert ihm das jemand just in time auf die Baustelle. So und er kann so lange an was anderem weiterarbeiten. Also das ganze Thema Prozessoptimierung, digitale Kommunikation, ich glaube, da wird gerade in, in den Ballungsgebieten, in den städtischen Räumen, wird ganz viel passieren. Da wird auch richtig, da wird auch richtig Geld verdient werden, glaube ich, in dem Segment, weil es einfach äh, ein ausgebildeter Handwerker, der, der hat keine Zeit, der ist gebucht, die Konjunktur wird so bleiben im Handwerk, davon sind wir überzeugt. Und ähm, deswegen muss ich den so effizient einsetzen als Unternehmer im Handwerk, wie ich kann. Und was ich dazu nutzen kann, an, an, an Systemen, an Assistenzsystemen, an digitalen Systemen, an Helfern. Ähm, ich rede jetzt nicht von WhatsApp, ja, sondern da gibt es ja auch was vielleicht was Smarteres oder was Besseres. Äh, ähm, das wird, wird genutzt werden, deswegen wird das Handwerk auch hier sicherlich digitaler. Was ich sehe, es wird auf jeden Fall, ähm, das beobachten wir schon ein paar Jahre, ich glaube, du hast vorhin gesagt, so diese, diese Hinterhofschrauber, ähm, die werden es nicht ganz verschwinden, aber die werden sich. Da wird die Schere, glaube ich, noch weiter auseinandergehen Sprich mhm. zwischen den Betrieben, die sich wirklich Gedanken machen über Zukunft, die auch vielleicht einen Nachfolger haben in internen, ähm, die ihre Leute in, in Ausbildung halten, ihre Leute weiterbilden, ähm, so auch vielleicht für jeden Monteur schon ein Tablet haben oder ein Smartphone. Äh, so Das sind die Top-Betriebe, 10, 15, 20 Prozent. Und so diese Schere zwischen denen und den, den zwei mann -Schraubern, äh, die dann der, quasi der, der VW Passat äh, die Werkstatt ist, ich glaube, diese Schere, die wird, die wird deutlich weiter auseinandergehen.
0: Cool, das äh, deckt sich auch mit, ein bisschen mit dem Bild, das ich habe. Ähm, eine Frage, so auch ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Wir wollen ja, ja einen Podcast auch so gestalten, dass man... In, in, dem, in dem, sagen wir mal, mittelmäßigen Stau in Stuttgart auch durch <lacht> Ja, das
1: sind wir noch gut drin, ganz gut. Drin, so. <lacht> ja, genau
0: richtig. Ich habe noch also zum vielleicht zu gegen Ende hin noch eine Frage. Wir haben ja angefangen mit dem kleinen Robert, ja, der äh, Weihnachtsfest äh, Gespräch der, der Führungsetage gelauscht hat. Als Thema ist, ähm, ich gehe mal davon aus, du möchtest den Betrieb so führen, leiten und weiterbringen, dass du auch irgendwann einen Nachfolger reinbringen kannst. Äh, ja. Jetzt weiß ich es gar nicht. Also ich will das auch nicht, musst du nicht beantworten. Also private Fragen versuche ich eigentlich zu vermeiden. Ja, deswegen versuche ich es mal anders zu formulieren. Was tust du, dass die nächste Generation äh, Gentner Verlag äh, einen Verlag vorfinden wird in... 20, 30 Jahren, wo du sagst, ja, da kannst du weitermachen: Sohn, Tochter, Schwiegersohn, Schwiegertochter, was auch immer.
1: Ja, klar, also ich sag mal, als Familienunternehmen denkt man natürlich schon äh, an die nächste Generation. So, so bin ich aufgewachsen, so haben es die Generation vor mir auch schon gemacht. Ähm, äh, bei uns gibt es äh, spaßeshalber, also wir haben, wir haben so ein Strategieprojekt Gentner 2025 und bei uns gibt es spaßeshalber das Projekt Gentner 2050, weil das ist dann ziemlich genau wenn die Politik mich jetzt nicht bis 70 arbeiten lässt, sondern bis 67, dann wäre das so ziemlich genau mein, mein Renteneinsatzalter des Projekt 2050. Und deswegen geht der Blick natürlich schon immer dahin, wie kann ich denn die nächsten Generationen, bei mir sind schon Kinder da, noch keine, aber die sind natürlich schon da, die, die kennen auch das Unternehmen, die sind natürlich auch schon präsent, auch bei Sommerfesten oder so. Wenn Familie dabei ist, sind die natürlich logischerweise auch dabei und die, die Große, die ist jetzt sechs, die versteht natürlich auch, ähm, was ich mache. Also im Sinne von, das sind Zeitschriften, da ist vielleicht auch mal was Digitales und so, die, die nimmt das auch schon in die Hand und versteht, dass das irgendwie hier in dem Gebäude bei uns hier gemacht wird. <lacht> das, das erste erste Verständnis ist schon da. Ja, okay, cool. jetzt auf deine Frage hin, ähm, was was ich dafür tue, äh, natürlich äh, erstmal überleben äh, im, im, im unternehmerischen Wettbewerb, ja klar, mhm. ähm, aber natürlich auch die, Generationen, die nächste Generation so ranführen, dass sie ähm, durchaus offen damit umgeht, dass man zeigt, welche, welche Chancen bieten sich in einem Familienunternehmen, aber auch natürlich welche, welche Verantwortung, auch welche Nachteile. Ich meine, äh, muss ich dir als Gründer nicht sagen, ja, äh, das hat nicht immer nur die schönen Seiten, ja, äh, auch viele, das sonst wird man es nicht machen, aber man muss einfach offen damit umgehen und äh, den, den Kindern das auch so vermitteln, ohne dass man Zwang ausübt, das, Gab es bei mir nicht. Das wird es bei meinen Kindern auch nicht geben. Ähm, die können durchaus auch was komplett anderes machen. Ich glaube, ähm, Unternehmer sein hilft auch, wenn man einen Quereinstieg macht. Ähm, natürlich braucht man ein paar Basics und ein paar Handwerks-, buchstäblichen Handwerkszeugs. Das sollte man beherrschen. Aber ähm, Unternehmer kann ich jetzt nicht studieren. Ja? Zumindest habe ich, ich hab zwar einen Master gemacht, auch in, in, in BWL, aber ähm, das ist eine andere Nummer. Ja, Deswegen... Ich glaube, wenn Sie so würde es nur von denen lernen, die es nicht wirklich selber gemacht haben. So ist es, ja. Und deswegen, meine die Kinder, die können durchaus auch was komplett anderes machen. Wenn sie dann danach zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, Mensch, du, ich habe Bock einzusteigen das zu tun, dann kriegt man das immer noch hin, dass sie, dass sie sich auch für das Unternehmen dann auch fit machen. Und ganz wichtig, dass sie außerhalb des Unternehmens in einem anderen Unternehmen auch schon Erfahrung sammeln. Das, ähm, das würde ich sicherlich äh, so machen. Das war bei mir anders. Ich bin relativ schnell auch nach der Ausbildung ähm, dann im eigenen Unternehmen äh, habe ich begonnen. Das würde ich bei meinen Kindern sicherlich anders machen. Ja. Also die müssen ja, sicherlich zwei, drei, vier Jahre woanders machen. Ähm, Im Handwerk ist es gang und gäbe, ja, dass man dann irgendwo anders in die Lehre geht oh, äh, oder du? auf Walz oder so. Ja, so. ja, sagen? Ähm, ja das, das hat schon, ich meine, das ist jahrhunderte alt, aber das hat schon seine Vorteile ja, und seine Berechtigung. Und ja, äh, insofern. Du, 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 würde ich das In bei meinen Kindern Bereichen. sicherlich eher so machen. Also
0: Selbstständigkeit kommt halt auch äh, dadurch, dass man mal äh, irgendwie ins kalte Wasser geschmissen worden ist. Und im Unternehmertum Klar. ist eigentlich äh, ja, jede ja. Entscheidung eine selbst, selbstständige Entscheidung, ja. Und da kannst du ganz selten kommen und sagen so, wie wird es denn du Natürlich kann man sich äh, austauschen mit anderen Unternehmern, mit äh, Beratern und so weiter. Aber ja. am Ende des Tages äh, Hängt es halt dann doch alles an einem. Aber finde ich cool. Ich finde auch das, äh, wie du das angehen willst, gut. Und das ist auch äh, schön, wenn du es nicht gesagt hättest, ich es gesagt. Eine schöne Analogie oder schöne Parallele zu auch den Handwerksbetrieben, die dann, ich kenne jetzt eigentlich, ich kenne ja jetzt inzwischen sehr, sehr viele und ich kenne mhm. eigentlich keinen, bei dem die, die Eltern nicht äh, ähnlich das gemacht hätten, gesagt, du machst du, so, was du willst, wenn du bei mir mhm. mitmachen willst, ist cool, aber äh, muss irgendwo
1: anders mal ein bisschen. Deine Hörner abstoßen, in Anführungszeichen. Ja, ja definitiv. Ja. Also das, das würde ich sicherlich so machen. Und ähm, ja, wenn die Kinder dann keine Lust haben, äh, ins Unternehmen einzusteigen, dann auch dann hat man noch Chancen und Optionen ja, und äh, kann sich dann überlegen, was man dann weitermacht.
0: Ja, ihr werdet, ihr werdet nicht der erste Betrieb, der das hinkriegt. Äh, und wenn es irgendwie eine Stiftung werden muss oder sonst irgendwas, Alter. Ja. Aber sagen wir mal, das ist ja das Projekt 2050, ja. wir haben ja noch ein paar Jährchen Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall, ich fand es jetzt super von dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in unserem Podcast mit mir zu sprechen. Ähm, ich bin gespannt über Feedback. Wir werden immer wir kriegen immer Feedback von irgendwo her, mhm. weil die Leute es beim Gassi gehen, beim Stau stehen oder sonst irgendwo gehört haben und irgendwas mitnehmen konnten. Ich gebe das Feedback gerne an dich weiter, falls du nur Social Media über einen Praktikanten vertreten wärst. <lacht> <lacht> äh, wo erreicht ja, man dich denn, wenn man jetzt in irgendeiner Art und Weise es meint oder der Meinung ist, hey äh, Robert, ich habe da was für dich oder ich finde es gut, was du gesagt hast. Ich möchte da noch was ergänzen oder ich habe eine Idee oder oder ich Vermute, du bist den Themen, so schätze ich dich eigentlich, ganz abgeneigt, wenn jemand mit Ideen, Impulsen oder sonstigen auf dich zukommen
1: möchte. Wie erreicht man dich denn? Also, mich erreicht man über so ziemlich jeden Social Media Kanal. Äh, man kann mich gerne äh, hinzufügen, anschreiben, äh, stalken mit irgendwelchen Themen äh, bei Social Media, das ist kein Problem. Also, ich habe äh, ein Xing-Profil, ich habe ein LinkedIn-Profil. Man kann mich auch äh, gerne bei Facebook äh, kontaktieren, bei Instagram. Das ist kein Problem. Ansonsten gerne auch eine ganz einfache E-Mail schreiben an robert.reisch.gentner.de Das kann man sich merken. Also auch das geht gerne, gerne, direkt, ich bin da unkompliziert und antworte dann auch auf die auf den Social Media Kanälen. Also ich habe da auch keinen bevorzugten Kanal, da soll man mich einfach, einfach kontaktieren und ich freue mich ja, über, über Austausch, über Ideen über auch Kontroverse, wenn sich jetzt irgendjemand, äh, weiß ich, wenn sich vielleicht jemand aus einer Innung meldet und sagt, äh, von wegen hier, äh, nur strecken auf Wein. Gerne lassen Sie mich davon im Gegenteil überzeugen. Sehr gut. Also, vielen Dank, Robert.
0: Ich sage ja. jetzt an der Stelle, das war der Handwerksimpulse-Podcast heute mit Robert Reich, der den Staffelstab beim Gentner Verlag übernommen hat. Wir werden weitere Folgen produzieren, weitere Interviewpartner produzieren. Robert, vielen Dank.
1: Ich danke und äh, ich wünsche den Zuhörern viel Spaß. Hoffentlich äh, stehen sie nicht im Stau, wenn sie es anhören. <lacht> Tschüss. Tschüss.